0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di venerdì 7 agosto, intanto un'informazione, oggi eh, concludiamo questa prima fase delle rassegne stampa, sospenderemo per un po' di giorni, riprenderemo con l'attività parlamentare quando riprenderà l'attività parlamentare e quindi ne approfitto anche per tutti coloro che avranno la possibilità di farlo di augurare qualche giorno di riposo perché sicuramente quest'anno in particolare con tutto quello che ha riguardato il lockdown, è stato sicuramente un anno duro e difficile. Eh, so che qualcuno non avrà la possibilità di farlo e comunque eh, magari di poter andare fuori, di fare qualcosa. E... Però comunque auguro veramente a tutti un po' di serenità perché è sicuramente qualcosa di cui abbiamo tutti bisogno. E, quello che, diciamo, è necessario augurare serenità perché a vedere i giornali di oggi Diciamo, ci sono notizie che eh, insomma, da una parte non, non, non devono essere troppo allarmistiche, però sono sicuramente un po' preoccupanti perché il virus eh, non soltanto in Italia ma nel mondo e in Europa in particolare sta rimettendo fuori la testa e quindi diciamo, si apre tutto il dibattito sulle misure che ci sono da prendere, sui comportamenti che sono da tenere ma il dibattito è aperto anche sulle decisioni che sono state prese dal governo alla luce della, eh, diciamo, mh, le, de- della desecretazione che è stata fatta dei eh, report del CTS nei mesi scorsi e che stanno suscitando un dibattito, una polemica, ma lo vedremo tra poco. Ma io direi di partire subito con il virus per capire che cosa sta accadendo, innanzitutto che cosa sta accadendo in Italia e lo vediamo a pagina 11 della Repubblica, contagi su per il terzo giorno di fila, RT sopra l'1 in Italia e in 12 regioni, ieri 6 morti e 402 nuovi casi, il virologo Perno dice la maggior parte viene da cluster e, pers- e-, e pesano gli asintomatici, ma il virus non è sconfitto, questo è Elena Dusi che scrive sul... <coughs> sulla Repubblica a pagina 11, eh, a pagina, e questa è un po' la notizia che danno eh, tutti i giornali, qualcosa in più lo troviamo sulla stampa a pagina 3 che riporta le parole del Ministro della Salute Speranza dice ai giovani dico serve più attenzione, siete il principale veicolo di contagio, eh, dice il Ministro della Salute, l'età media dei positivi è scesa a 40 anni, basta assembramenti i ragazzi devono proteggere i loro genitori e i loro nonni. La priorità è massimizzare le misure di precauzione e dice peraltro che eh, appunto c'è Andrea Crisanti nel taglio basso intervistato da Chiara Baldi che dice ora tamponi per tutti gli stranieri e ragazzi dati messaggi sbagliati, eh, il virologo ha controllato l'emergenza in Veneto de- dice i contagi cresceranno ancora è normale ma eviteremo un altro lockdown. Eh, e dice i dati di questi giorni non devono preoccuparci perché l'Italia non è mai arrivata ad avere zero contagi questo sulla stampa per capire che cosa succede ma eh, possiamo vedere anche che cosa succede subito eh, invece nel nel mondo lo vediamo dal Corriere della Sera eh, a pagina 7 con ehm, la Francia boom di casi, 294 focolai, anche Parigi rimette la mascherina contagiate in un giorno 1.600 persone, mai così male dal maggio, eh, da maggio, equilibrio fragile. la situazione può precipitare in fretta, questo ci dice Elisabetta Rosa Spina per quel che riguarda eh, diciamo la eh, Francia, ma eh, vediamo anche dalla stampa, Eh, a pagina 5 quello che succede in Spagna il ministro di Madrid, il virus c'è ancora ma la Spagna è una destinazione sicura il titolare della sanità Salvador intervistato da Francesco Olivo sulla stampa a pagina 5 eh, dice non crede alla seconda onda del Covid ci sono focolai, i giovani imparino a divertirsi in modo diverso vedete questo richiamo ai giovani che viene oltre che dal ministro della sanità italiano, anche da quello spagnolo, la pressione degli ospedali è sotto controllo, la nostra situazione è simile a quella degli altri paesi, dice le scuole riapriranno a settembre, le mascherine saranno obbligatorie soltanto dai dieci anni in su. Questo è quello che eh, ci dice la la stampa sulla Spagna, ma a questo punto vale la pena di vedere anche quello che ci dice invece sulla Germania l'avvenire a pagina 7, ehm, Eccolo qua, scusate, Berlino: mai così tanti contagi in tre mesi? vacanzieri nel mirino. Testa chi rientra, dice da domani: obbligo di tampone per i viaggiatori in arrivo, aree considerate a rischio. Ma che non lo erano giorni fa. Infatti, regna il caos, eh, il caos polemiche per la riapertura dei mattatoi. Eh, eh, insomma, questo è quello che ci dice eh, l'avvenire. Insomma, eh, questo è per darvi un quadro che, un quadro che sicuramente diciamo deve far tenere sotto controllo la situazione all'Italia ma vediamo che è un quadro che eh, riguarda un po' tutto il mondo e ovviamente non parliamo, eh, abbiamo visto l'Europa ma non parliamo dell'America, America Latina dove sappiamo che le cose sono eh, molto complicate e allora quali sono le misure? Allora qui lo vediamo sul Corriere della Sera di nuovo a pagina 2 eh, innanzitutto c'è il tema dei trasporti ed è Monica Guerzoni che scrive a pagina del Corriere della Sera regioni all'attacco sui limiti treni e bus liberi o è il caos dei presidenti, un documento duro sul distanziamento, l'accusa è così, l'istruzione non riparte, Speranza dice non dividiamoci e il governatore Ligure Toti che eh, è intervistato da Cesare Zapperi dice mai vista una gestione peggiore, ma allora poi lo vedremo in particolare eh, per quanto riguarda la scuola, eh, nel capitolo che dedicheremo alla scuola, ma eh, c'è... eh, diciamo sul, sul eh, Corriere della Sera questa ehm, eh, valutazione sulle eh, misure poi c'è tutto il tema della desecretazione perché sono stati desecretati i documenti del CTS del Comitato Tecnico Scientifico a proposito delle indicazioni sulle quali poi il governo ha preso le sue decisioni e qui diciamo c'è un'escalation con giornali anche non necessariamente ostili al governo che però prendono posizioni molto dure eh, su quello che emerge perché che cosa emerge lo vediamo per esempio dalla pagina 10 di Repubblica gli esperti al governo virgolette chiudiamo per zone e poi arrivò il lockdown che però fu il lockdown nazionale e dice Alessandra Ziniti il 7 marzo Conte sposò la linea dei tecnici due giorni dopo ci ripensò resi noti i verbali di cinque riunioni ma non di quelle su Alzane Membro questo è l'altro tema eh, eh, diciamo non ci sono, sono stati decretati documenti di varie cose, ma non i verbali che riguardano le decisioni su Alzano e Nembro. Che sapete sono stati i primi focolai, le zone rosse. Cioè chi, eh, le accuse reciproche dal governo e le regioni su chi non ha operato subito le chiusure, E, insomma, eh, e la Fondazione Naudi, alla quale va il merito di aver ottenuto al, almeno questa parte della desegregazione, dice eh, ora ci sia piena trasparenza esattamente proprio su. Eh, queste decisioni ma vediamo su questo tema della, della desecretazione sono in particolare i giornali diciamo dell'opposizione prendiamo il giornale eh, in prima pagina virus bugie e silenzi desecretati quasi tutti i verbali e se andate a pagina 2 e 3 il titolo che prende tutte e due le pagine è le carte segrete del comitato tecnico scientifico mascherine inutili e lockdown parziale errori e mezze verità il caso degli omissis, è Francesca Angeli che scrive, pubblicate 200 pagine di verbali, mancano tra gli altri tutti i documenti su Alzano e Nembro, la chiusura a macchia di leopardo consigliata è diventata totale, causando la fuga dal nord. E insomma, eh, questo è quello che ci dice eh, il giornale, che poi anche a pagina 4 eh, c'è un articolo di Giuseppe Marino che eh, dice «La battaglia legale non finisce, il governo dica tutta la verità, gli avvocati che hanno ottenuto la desegretazione non sono soddisfatti, mancano i verbali sul caso Alzano. Insomma, questo è, è interessante, peraltro vi segnalo un editoriale di eh, Vittorio Macioce sulla prima pagina e poi nella pagina 4 del giornale che dice «Quel segreto di Stato che mostra la fragilità di Conte». Ma ancora più pesante, se volete, è il tempo che in prima pagina fa un titolo, eh, diciamo, non discutibile, il titolo, però ovviamente la fotografia, insomma, ci sono la fotografia di Conte, Speranza e Gualtieri con eh, i fucili in mano, che pre, diciamo, utilizzati dall'Anonima Sequestri e il titolo è esattamente questo, l'Anonima Sequestri. Ecco perché il governo voleva tenere segreti gli atti del comitato tecnico-scientifico per non essere sbugiardato. I consulenti raccomandavano lockdown a zone e piano col telelavoro. Loro hanno chiuso in casa tutta Italia ed è Francesco Storace che fa l'editoriale e che poi prosegue dopo le pagine dedicate all'acquisto della Roma che eh, diciamo in particolare i due giornali romani, Il Messaggero e Il Tempo, eh, dedicano all'acquisto parecchie pagine comunque le pagine vicine alla prima e invece però Storace l'articolo dell'editoriale di Storace poi segue a pagina 5, quelli dell'anonima Sequestri. il governo voleva tenere segreti gli atti del comitato tecnico-scientifico per non essere sbugiardato i consulenti di Palazzo Chigi raccom- raccomandavano lockdown a zone e piano con tre lavoro, loro hanno chiuso tutti, eh, hanno chiuso eh, in casa tutta Italia eh, insomma questo è il panorama ma voi dite vabbè, questi sono i giornali diciamo, del, della destra e oggi paradossalmente il titolo più pesante ce l'ha il messaggero che non è un giornale così schierato contro il governo e che però la mette giù dura, il titolo di, di apertura è lockdown, le verità nascoste e poi se andiamo nelle pagine a seguire eh, a pagina 2 c'è Eh, Mauro eh, Evangelisti eh, con questo titolo sul sul messaggero Misure diverse per le regioni, ma Conte decise di chiudere tutto Gli scienziati avevano consigliato una stretta più decisa per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna La linea del governo fu quella di bloccare il paese intero Penalizzando così le aree del centro-sud E eh, eh, sempre Marco Evangelisti poi dice quell'allarme ignorato lanciato dal CTS, così il virus ha avuto più tempo per colpire. Il 20 febbraio, 28 febbraio gli esperti avevano detto di intervenire al nord, ma il governo ha annunciato il lockdown l'11 marzo. E poi però ci sono anche le conseguenze di questa decisione presa dal governo di bloccare tutto anziché per zone e il messaggero, a pagina 3 e la mette anche qui dura, bloccando solo il nord salvi 100 miliardi di pile cioè si accusa il governo che per bloccare tutto e non soltanto quello che suggeriva CTS sono stati ehm, sperperati 100 miliardi eh, di pile, i conti sui danni del lockdown generale, i ristoratori dice sotto il po' bruciati 12 miliardi la Svimez, metà del fatturato andato in fumo è concentrato al centro-sud e qui ci sono i dati sulla crisi, sono 330 miliardi eh, sono in migliaia i bar e i ristoranti operativi in tutta Italia eh, 1,2 sono i milioni di lavoratori indipendenti e dipendenti del settore qui si fa fa un riferimento alla crisi della ristorazione eh, e meno 26% il calo del fatturato del settore pare a 22 miliardi stimato per il 2020 insomma eh, poi se volete ci sono anche dei rappresentanti delle categorie sindacali insomma eh, è duro ma eh, se voi andate anche a pagina 4 del messaggero eh, ci sono addirittura gli operatori del turismo, eh, albergatori e commercianti, pronti a chiedere i danni. Golp contro il meridione. Eh, le associazioni di categoria del sud potrebbero rivolgersi ai giudici civili. Conf Commercio Palermo dice adottate misure senza logica e proporzionalità. Eh, e, e Insomma, questo è eh, eh, e, e poi c'è Mirabelli nel Cesare Mirabelli, ex presidente della Corte Costituzionale, che nel taglio basso viene. Eh, intervistato eh, da eh, Valentina Errante dice adesso i governatori possono pretendere più fondi europei. Insomma questo è il quadro che vedete eh, alza critiche pesanti eh, su quello che è emerso dalla desecretazione anche da parte di giornali che non sono sicuramente in maniera preconcetta ostili al governo come il messaggero ma se questo non bastasse eh, vediamo il primo editoriale di oggi che è quello di Carlo Nordio che si occupa proprio di questo le chiusure che il governo deve spiegare in Parlamento e scrive tra l'altro Nordio le circostanze da chiarire sono essenzialmente due primo perché il governo abbia atteso dieci giorni dopo il warning del CTS del 28 febbraio per adottare i provvedimenti sollecitati e secondo perché dopo questa lunga e, e, e segreta meditazione si è andato come si dice in giuridichese ultrapetita, estendendo tutto a tutto il territorio nazionale quelle spietate misure che il CTS aveva voluto limitare alle regioni più colpite. L'ipotesi più maligna è che all'inizio, consapevole delle conseguenze economiche di un lockdown della Lombardia, il Governo sia stato condizionato dalle pressioni esercitate dai settori produttivi locali e che successivamente abbia adottato una sorta di par condicio generale chiudendoli tutti per non danneggiare solo alcuni. L'ipotesi meno grave, che eh, che è entrato nel panico per la diffusione del contagio, si è ricorso a quei provvedimenti capestro senza badare alle differenze di pericolo, che pure erano state evidenziate dallo stesso CTS. Insomma, che abbia chiuso tutto in fretta per non assumersi la responsabilità di valutare la situazione caso per caso. Nella prima ipotesi avrebbe peccato di acquiescenza codarda o di colpevole connivenza, nella seconda, quantomeno di avventatezza superficiale, il tutto aggravato dal fatto che l'intero percorso seguito è rimasto fino ad oggi segreto. Chi ne è uscito più malconcio è stato ovviamente l'intero mezzogiorno, noi non sappiamo se, mantenendo aperte le attività, le regioni del sud avrebbero subito il supplizio di quelle del nord, ma sappiamo che hanno subito un danno immenso, materiale, sociale e di immagine a seguito di una decisione che lo stesso CTS, che non può essere certo accusato di incauto lassismo, non aveva richiesto e nemmeno consigliato. Una decisione che avrebbe potuto essere sostituita da semplice obbligo di tutte le misure cautelative che si sono poi rilevate efficaci anche senza la paralisi delle attività. È infatti opportuno ricordare che alla data dell'8 marzo la gran parte dei contagi che avrebbero provocato la devastazione del nord era già avvenuta o era in atto, che il meridione era complessivamente quasi immune dal flagello e che le misure per impedire la diffusione erano ormai di comune conoscenza si da poter adottare senza compromettere l'economia locale. Tutto questo, ripetiamo, non costituisce di per sé un atto d'accusa del governo, maz, eh, scusate, una mia considerazione, ma costituisce un doveroso motivo di discussione e di approfondimento per comprendere le ragioni tanto segrete su, di tanto segreto sulle misure proposte e di tanto ritardo nell'adottarle, dove servivano subito e di tanta fretta nell'estenderle anche dove potranno essere sostituite da altre meno gravose. È una, risp- una risposta che può essere data solo in Parlamento, a tutto il Paese e soprattutto alle regioni del Sud che ne hanno subito le conseguenze più significative. Questo è Nordio e con questo possiamo diciamo, chiudere eh, il eh, capitolo eh, che riguarda eh, la desecretazione. C'è un ultimo capitolo che eh, riguarda il virus e lo lo prendiamo dal Corriere della Sera, pagina 5, perché il Corriere della Sera si spinge a fare dei possibili scenari a quello che potrebbe accadere, dice tre scenari, che cosa si farà nella fase 3, dice il primo scenario sono focolai limitati e ci sarà... La trasmissione localizzata dice il primo scenario ipotizzato dagli esperti riguarda la trasmissione localizzata vuol dire che la situazione è simile a quella attuale con un'incidenza di casi ancora sotto controllo ma con alcuni focolai che fanno aumentare l'indice RT che misura la trasmissibilità del virus e dunque bisogna misurare la reazione soprattutto per quanto riguarda la tracciabilità dei contatti positivi mentre invece la gestione ordinaria dice la crescita tenuta sotto controllo Il secondo scenario, ipotizzato dagli esperti, riguarda un'impennata di casi, quindi un peggioramento della situazione, ma comunque gestibile senza interventi straordinari a livello di Servizio Sanitario Nazionale, dunque con un numero di malati che ricorrono alle cure negli ospedali ma con una situazione sotto controllo e altri che invece possono gestire il contagio rimanendo a casa. Il terzo scenario è numeri altissimi e tanti ricoveri, e cioè la seconda ondata e dice il terzo scenario preso in considerazione riguarda una possibile seconda ondata e dunque un numero altissimo di nuovi casi e soprattutto tanti malati che arrivano in ospedale in condizioni gravi e, necess- e necessitano di cure particolari o ricoveri in terapia intensiva. In questo caso sarà il monitoraggio costanza a garantire la risposta delle strutture sanitarie. Ecco, insomma, questi sono gli scenari e con questo possiamo chiudere la partita che riguarda il virus, avete visto l'abbiamo declinata in diversi modi, ma certamente sarà eh, un tema che nei prossimi giorni Terrà banco sui giornali, anche ovviamente in rapporto a quello che succederà nella trasmissione del virus, gli indici, eccetera, eccetera. Ma eh, questa sarà anche la settimana nel quale verranno presi altri provvedimenti che comunque eh, è il decreto agosto che cercano di porre riparo ai eh, diciamo danni creati dal coronavirus, soprattutto sull'economia. E allora vi segnalo: eh, intanto avete sentito molta attenzione per, sul sud eh, da parte del Messaggero e allora la Repubblica a pagina 6, eh, ci dice che spinta alle imprese del Sud, tasse sul lavoro, meno 30%, accordo sui licenziamenti, dice il taglio ai contributi per 3,5 milioni di dipendenti varrà per 10 anni, è un'intesa che c'è stata nel governo e si si fa riferimento all'iniziativa del eh, ministro Provenzano, della quale eh, si parla anche sul messaggero, a pagina 7, che la mette così, abbiamo visto appunto l'attenzione del messaggero Sud, ok al fisco di vantaggio, accordo sui licenziamenti. Un miliardo per la decontribuzione del 30%, lo sconto per tutti i lavoratori da ottobre. E qui ci sta diciamo l'analisi del provvedimento fatto da Marco Conti e Jacopo Orsini sul messaggero e l'argomento è ovviamente trattato anche sulle 24 ore, nelle pagine interne, la seconda e la terza pagina, e, 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 e diciamo qui, però, entriamo già eh, nel, eh, nel, campo, nel campo delle diverse, diciamo. Ehm, iniziative che riguardano, eh, e lo possiamo affrontare subito, il decreto d'agosto che non è solo la, la, la decontribuzione, ma dice decreto d'agosto al photo finish stop al bonus consumi e spunta il fisco live per il Sud. Il provvedimento, oggi in consiglio dei ministri, aiuta i ristoratori e negozi solo nei centri storici. Ultimo confronto su quelli per l'agroalimentare, in arrivo nuovi fondi per i ristori aggiuntivi della perdita di getto degli enti locali, sospesa la seconda rata dell'IMU per il turismo e sale al 65% il tax credit per. Per gli alberghi questo tra l'altro poi sono due pagine piene di tutte informazioni molto utili che se volete trovate sul sole 24 ore ma passiamo al tema principale che è quello del blocco dei licenziamenti di questo eh, si occupano da giorni i giornali, ma oggi diciamo già ieri abbiamo visto che il dibattito era aperto. Oggi ci sono anche alcuni commenti che voglio leggervi perché sono eh, sicuramente interessanti. Ma che cosa, eh, la decisione qual è? Lo vediamo sul Corriere della Sera, pagina 6: licenziamenti, scadenza variabile, salta il bonus per il ristoratore. Vabbè, il abbiamo visto e Lorenzo Sabbia che dice. Entra la fiscalità di vantaggio per il Sud, il blocco delle uscite diventa mobile. Decreto ad agosto, oggi Consiglio dei Ministri e vogliamo entrare più nel merito. Allora andiamo su Repubblica, a pagina 8, ehm, e dice eh, Ettore Livini senza il paracaduto del governo un milione di posti sarebbe a rischio. Lo stop al divieto del licenziare colpirebbe soprattutto eh, turismo e ristorazione e qui si mette un'intera pagina nella quale ehm, eh, si si fa riferimento insomma al al merito di questo eh, provvedimento ehm, c'è dello stop ai ai licenziamenti deciso dal governo non fino a dicembre come voleva ehm, eh, il sindacato ma eh, fino a settembre ma a proposito di questo vediamo allora dei commenti io comincerei proprio da Repubblica dove a scrivere Manacorda, sulla pagina 26, eh, lavoro la tregua fragile. E dice tra l'altro eh, Francesco Manacorda, come ogni compromesso, eh, si fa riferimento al fatto appunto che la CGL, insomma i sindacati vorrebbero andare fino a dicembre, invece è stato fatto eh, fino a eh, settembre, eh, come ogni compromesso eh, però... Eh, delle scelte fatte, si può vedere anche la parte che manca, il bicchiere mezzo vuoto, bloccare almeno fino a metà novembre, ma in molti casi probabilmente anche dopo quella data di licenziamenti, ah scusate novembre, non ho sbagliato io, e, e obbligare a farlo a tutte le imprese, non solo quelle che soffriranno davvero della cassa integrazione per Covid-19, è in fondo un modo per buttare la palla in avanti, ma in attesa di che cosa? In primo luogo, con ogni probabilità, dei fondi europei se le aziende si troveranno in condizioni di licenziare nei primi mesi del prossimo anno, quella potrebbe dovrebbe essere proprio la fase in cui il recovery fund assumerà una concretezza. Per molte imprese potrebbe diventare difficile o si spera addirittura inutile licenziare quando ci saranno altri progetti di investimento in cui molte di esse saranno coinvolte. Probabile che in questa strategia della dilazione abbia un peso la speranza che con il passare dei mesi e magari con la scoperta del vaccino contro il virus la condizione si normalizzi e poi chiude così manacorda. Ciò che non si vede invece è uno scatto uno sc- o uno scarto di comportamenti rispetto alla situazione eccezionale. La rete di protezione sociale italiana che in questi mesi ha funzionato in modo abbastanza soddisfacente, specie se paragonata al modello statunitense, dimostra l'ambiguità del suo significato. Una rete può servire a parare improvvisamente cadute ed ammortizzare i colpi per i più deboli, ma se si fa troppo estesa e pervasiva, e quella che sta l'accusa degli imprenditori, diventa una rete che si avvolge attorno al corpo della società e nei limita i movimenti. A questo riguardo la maggioranza dovrà fare i conti anche con il fatto che dare più risorse alla cassa integrazione significa darne meno a lavoratori precari, autonomi, partite IVA. Il prezzo politico di questa scelta con categorie che potrebbero spostare il loro voto a destra è evidente. Un capitolo a parte è quello della nuova politica per il Sud che verrà varata oggi dal governo con gli sgravi fiscali per i dipendenti delle imprese meridionali. È una misura condivisibile per spingere l'occupazione e l'emersione dall'occupazione al Sud e per cercare di colmare il divario che persiste tra le due tali. Anche qui, come è naturale, il programma di governo non può fermarsi a questo. Fare impresa al Sud è più difficile per una serie di fattori, tanto noti quanto apparentemente immodificabili dalla presenza della criminalità organizzata all'assenza di infrastrutture per questo oltre ai benvenuti sgravi sul costo del lavoro bisogna ridurre una serie di costi non strettamente monetari che le aziende del mezzogiorno pagano sempre e comunque anche qui un programma strutturale che ha bisogno di uno scatto questo dice Manacorda sulla Repubblica ma vediamo anche eh, Gervasoni sul eh, giornale invece eh, che la mette così Licenziamenti vietati così si crea disoccupazione. Chiedere lo stop de- ai licenziamenti mi sembra un modo di pensare regressivo, sbagliato e pericoloso sul piano sociale. Siamo nei primi anni del eh, 70 del secolo scorso? Direi di no, visto che sono eh, parole del segretario del CGL della CGL Maurizio Landini all'epoca poco più che undicenne. Ma la mentalità è rimasta la stessa, anzi per certi aspetti. Ehm, continua Gervasoni, eh, più regressiva, visto che il leader allora era Luciano Lama, capace di combattere la tesi del salario variabile indipendente. Non pago Landini, ha minacciato lo sciopero generale, ed è un suo diritto, ma ha evocato scenari di scontro sociale, quindi di violenza, le parole hanno un senso, se il governo non avesse prorogato il blocco dei licenziamenti fino a fine dicembre. E Conte e Gualtieri hanno risposto con una proposta che sembra un compromesso a ribasso e che in ogni caso prolunga di 18 settimane il blocco, non serve essere laureati in economia per sapere che in tal modo i disoccupati, i disoccupati aumenteranno, oltre a coloro che comunque non saranno assunti, si aggiungeranno quelli causati dal fallimento di molte aziende, se il governo intraprendesse questa folle decisione. Come al solito, i sindacati, e quello rosso in particolare, non tutelano solo l'interesse dei loro iscritti. Più che sindacati, eh, sono ormai corporazioni, ma il blocco dei licenziamenti è un obrobrio soprattutto sul piano etico-politico, in primis per l'immagine dell'imprenditore che Landini dell'imprenditore che Landini e una parte del governo sembrano possedere, un pesce cane che attende solo di cacciare i lavoratori assunti e formati con grande sforzo e investimento. Nessuno che abbia una minima conoscenza degli imprenditori veri e che non sia infiammato da ideologie collettivistiche e, diciamolo, comuniste, condividerebbe una tale visione. Dice, qui non siamo neanche più negli anni 70 del secolo scorso, ma in quelli di due secoli fa, In secondo luogo c'è una questione di legittimità. È autorizzato lo Stato ad imporre una misura draconiana a soggetti liberi, quali le imprese. Un sistema collettivistico, e in Venezuela sì, nel nostro nostro, il governo non può arrogarsi questo tipo di di potestà. Tecnicamente si può farlo. Eh, Basta un decreto, ma poi, così facendo, romperebbe violentemente il patto secondo il quale riconosciamo la la legittimità di un governo solo se questo rispetta le nostre libertà e bloccare il licenziamento è un pugno in volto alla libertà il blocco poteva infatti avere senso ma è da vedere nei momenti più duri dell'emergenza oggi non ne ha alcuno a meno di non non pensare secondo il criterio dell'emergenza preventiva e del tirare a campare che ha ispirato l'ennesimo accordo confuso così eh, come vedete Gervasoni che eh, ha un giudizio molto duro su questo Eh, ma eh, c'è anche un'interessante presa di posizione di 20 sul foglio eh, che eh, la mette così in prima pagina e poi prosegue a pagina 4 lo sintetizziamo evidentemente senza scomodare rilievi di costituzionalità ha ragione Nannicini si rinvia solo il problema ha ragione anche Tito Boeri è uno scempio consentire di licenziare eh, alle aziende che utilizzano gratuitamente la cassa integrazione a volte però qualche mese in più per trovare lavoro aiuta è vero, rinviamo il problema, ma le misure per la ripresa non mi sembra siano pronte e fruibili. Dire che per assumere bisogna ristrutturare e licenziare è un po' forte. Bisogna accompagnare le persone e le aziende alla transizione e per questo serve subito una un offer in Italia. E prosegue nella ultima pagina del giornale, eh, Bentivogli, e anche qui, ripeto, dobbiamo tagliare, però dice «Io sostengo il teorema di Tarzan» si molla la li- liana della politica passiva ovvero il blocco dei licenziamenti gli ammortizzatori sociali passivi solo quando vedi la liana successiva non dico con la certezza ma almeno con la speranza ben fondata di un lavoro ovvio che strumenti di tutela come il blocco dei licenziamenti hanno il fiato corto ma allo stato attuale non esistendo politiche attive che aiutino il reinserimento nel circuito dell'occupazione L'AMPAL è nel peggiore periodo di inattività della sua breve storia andrebbe cambiato non solo il vertice ma anche la sostanza di quel che fa e va ripensato completamente, il governo in questo momento deve preoccuparsi di far arrivare liquidità alle imprese e dare concretezza al programma nazionale di riforme. È vero, se il resto è blocco dei licenziamenti e non parte l'economia arriveranno tutti i nodi al pettine allo stesso momento, per questo bisogna far ripartire gli investimenti industriali e accompagnare con una nuova Ampal verso questo percorso. Il fabbisogno statale galoppa e i soldi dell'economia reale alle imprese non arrivano e interventi come il 20% di sconto per i ristoranti hanno il sapore di una beffa. Chi prende 600 euro al mese non può certo aumentare i consumi. Iniziamo a fare delle cose tangibili, cancelliamo il decreto dignità perché non ha abolito il precariato e si è rivelato solo un provvedimento ideologico che ha lasciato a casa migliaia di giovani. Non dimentichiamo gli oltre 500 posti, 500.000 posti di lavoro persi in tre mesi, come si dice l'Employment Outlook dell'Ocse. La Commissione eh, UE prevede 2 milioni di nuovi disoccupati. Insomma, puntiamo sulle politiche attive e agganciamola all'innovazione tecnologica, come, pro, come proponiamo da settimane io e Alfonso Fuggetta. Ma in un paese in cui, tranne la furbizia, funziona ben poco... Non partiamo sempre dai lavoratori e da chi paga le tasse. Partiamo dagli scrocconi che hanno commesso frodi sulla cassa integrazione, da chi lavora in nero e percepisce il reddito di cittadinanza. Facciamo almeno finta che, come negli altri paesi, certe furbizie siano considerate crimini proprio contro i più poveri. Così eh, eh, abbiamo visto eh, anche Bentivogli sul foglio. e A questo punto chiuderei con... Ferrara sul Corriere della Sera perché anche qui diciamo, eh, il, eh, insomma, il, il, il giudizio è un giudizio eh, critico ma che ha il merito di fare un'analisi molto diciamo, eh, ampia e per questo vorrei leggerlo per esteso questo editoriale di, di Ferrara sulla la questione del lavoro che è ovviamente una questione che va oltre ehm, eh, il blocco dei licenziamenti. Eh, scrive Ferrara: dopo aver incassato dal Parlamento il via libera a 25 miliardi di deficit aggiuntivo, il governo si appresta a varare un nuovo decreto in cui piatto forte saranno le misure sul lavoro. Verranno infatti proposti eh, verranno infatti prorogati praticamente tutti gli ammortizzatori sociali vigenti. L'esigenza di sostenere il reddito dei lavoratori alleviando gli oneri delle imprese è comprensibile. La recensione non è certo finita, ma puntare tutto su sussidi è miope. Per quanto doloroso, occorre prendere atto che la crisi provocata dalla pandemia non ci consentirà di tornare come prima. La ripartenza sarà selettiva, non tutte le attività saranno in grado di riprendersi. La struttura produttiva italiana, come quella degli altri paesi, dovrà attraversare un lungo periodo di ristrutturazione. Gli ammortizzatori sociali andrebbero perciò usati per accompagnare il cambiamento, non per congelare lo status quo. Il decreto contiene, per la verità, due misure di stimolo tramite sgravi contributivi le imprese che fanno tornare al lavoro i cast integrati e quelle che assumono nuovo personale a tempo indeterminato godranno di una esenzione dei contributi sociali efficace, eh, i sociali, scusate, i sociali. L'efficacia di questi incentivi è tutt'altro che scontata e a questo punto andiamo a pagina 26 dove prosegue eh, Ferrara che dice... Il carattere temporaneo della contribuzione potrebbe non compensare la perdita dei vantaggi della cassa. L'incertezza in merito alla disciplina dei licenziamenti rende dal canto suo meno probabile la disponibilità delle imprese ad effettuare nuove assunzioni. Il governo ha fortunatamente rinunciato alla proroga generalizzata del blocco dei licenziamenti fino al 31 dicembre, fortemente voluta dai sindacati e da alcuni ministri. Il divieto continua ad applicarsi tuttavia alle imprese che utilizzano la cassa integrazione e comunque fino alla metà di novembre al massimo. E la partita potrebbe riaprirsi in autunno, gettando ombre sull'intero sistema di regolazione del mercato del lavoro creato con il Jobs Act. Teniamo presente che in Europa nessun paese, tranne la Slovacchia per un breve periodo, ha introdotto il divieto di licenziare. Questa non è peraltro l'unica eccezione italiana, ce n'è un'altra, forse più seria, l'incapacità della nostra economia di creare lavoro. L'Italia è entrata nell'emergenza Covid avendo già tassi di partecipazione lavorativa particolarmente bassi. Oltre a molti disoccupati, cassi integrati, il nostro paese ha sempre avuto un numero molto elevato di persone inattive, seppure disponibili al lavoro. In media più di 3 milioni nell'ultimo decennio. In Francia sono 750 in Germania 470 in tutta la Unione Europea 8,5 milioni. Come a dire che i lavoratori potenziali, scoraggiati, costretti alla inattività per mancanza di alternative italiani, rappresentano quasi la metà del totale europeo. Non illudiamoci che il problema si risolva da solo, la ripresa delle esportazioni e dei consumi interni potrà certo aiutare, ma il deficit occupazionale italiano è cronico e si concentra da sempre in alcuni settori nei quali, operiamo evidentemente, in cui, nei quali operano evidentemente colli di bottiglia ma rimossi. Se prendiamo come punto di riferimento la Francia, tanto per dare degli ordini di grandezza, la situazione è questa. Da noi mancano quasi 1,9 milioni di occupati nei servizi pubblici, nell'istruzione, nella sanità e nell'assistenza sociale, settore pubblico ma anche privato e non profit. 250 mila occupati nei servizi finanziari ed assicurativi, 250 mila nel settore dell'informazione e della comunicazione, 225 mila nelle attività professionali, tecniche e scientifiche. Insomma nel paese dell'arte e della cultura rispetto alla Francia abbiamo poi quasi 100 mila occupati in meno, un'assurdità. Nell'immaginario collettivo i posti di lavoro sono principalmente associati alle assunzioni da parte dell'industria. È una percezione falsa, la manifattura italiana offre molto più lavoro di quella francese, anche agli stessi giovani. L'atrofia riguarda il terziario. Senza un'azione mirata sui colli di bottiglia che riguardano questo settore, il tasso di occupazione italiano continuerà a restare il più basso d'Europa. Teniamo presente che la crescita bassa o nulla su cui tanto si discute non è solo una questione di produttività, ma anche di produttori. L'Italia spreca, virgolette, intorno al 15% della popolazione adulta lasciandola a casa senza reddito, rendendo più vulnerabili le famiglie. Non è certo ingessando tutto il mercato del lavoro dipendente tramite nuovi divieti che si risolve la situazione. E conclude così Ferrara. Il deficit strutturale di occupazione non è mai entrato seriamente nel dibattito pubblico e nell'agenda dei nostri governi. Finora il governo Conte non fa eccezione, anzi, sembra orientato a confermare quella strategia che ha largamente contribuito al declino economico e sociale italiano, difendere ad oltranza il lavoro che c'è, anche quando diventa produttivo, invece di promuovere quello che non c'è, ma che, con incentivi mirati e nuove regole, potrebbe invece essere creato. E questo è, eh, mi pare, un, l'articolo più diciamo, ampio e che prende dalle, dalle tutte le angolature più diverse la questione del tema lavoro. Bene, chiudiamo questo argomento, passiamo a un altro tema, che è quello del eh, referendum, e qui voglio segnalare due questioni, eh, un'intervista al, presid- al governatore, dell'Emilia Romagna, Bonaccini, che già si era espresso sulla materia e che viene intervistato da Repubblica, da Annalisa Cuzzocrea, e il titolo è N 5 Stelle vince l'ala filo aziende, ma c'è ancora battaglia sul bonus per i consumi. Voi dite eh, che c'entra, niente, ho semplicemente sbagliato la pagina, eh, che non è, eh, perché ho preso Repubblica invece di prendere il Corriere della Sera, e quindi eh, semplicemente ho letto il titolo di una Eh, cosa che non c'entrava assolutamente eh, nulla e invece è a pagina 13 del Corriere della Sera Bonaccini, il titolo è «Io che i populisti li ho battuti, dico sì al taglio dei parlamentari». Eh, il PD Bonaccini ma la politica non discuta di regole mentre le aziende guano anche questo diciamo abbastanza singolare visto che è il primo che mentre stanno chiudendo le aziende eh, parla di questo però invece il tema del referendum visto che si vota il 21 settembre ehm, è, è reale e a proposito di questo vedremo poi un bel editoriale di Manconi sull'informazione ma vediamo la domanda che Maria Teresa Meli fa a Bonaccini eh, lei ha detto che voterà sia sì il referendum sul taglio dei parlamentari che fa? Insegue il populismo grillino? E dice Bonaccini, in realtà la riduzione del numero dei parlamentari è nel programma del centro-sinistra da quasi 30 anni e io non ho cambiato idea. Avrei preferito accompagnare a questa riforma quella del bicameralismo differenziato, così come reputo necessario una legge elettorale conseguente, ma resto favorevole ad avere un Parlamento meno pletorico e più in linea con le altre democrazie europee e più inciso e per inciso più che inseguirli, io i populisti li ho battuti alle elezioni. E vabbè, qui adesso diciamo... Eh, Bonaccini fa un po' il ermacio, ma insomma adesso diciamo pure che li ha battuti dopo che per eh, diciamo un paio di mesi se ne fatta sotto come era del tutto evidente e come era anche comprensibile perché le cose stavano andando in un certo modo. È vero che li ha battuti, ma adesso non è che... Eh, vabbè. Eh, però su questo vorrei segnalare a Bonaccini due cose che eh, non è che siccome è vero... Nel programma del centrosinistra la riduzione dei parlamentari attraverso la riforma del bicameralismo perfetto era nel programma del del centrosinistra. Verissimo, tant'è che abbiamo tentato di attuarlo con la riforma Renzi del 2016 che prevedeva esattamente il taglio dei parlamentari perché non ci sarebbero stati più mille parlamentari ma 630 perché l'unica Camera che faceva le leggi era la Camera dei Deputati e l'altra era la Camera delle Autonomie eccetera eccetera eccetera. Ma perché questo ha un senso? Ma la frase che dice, siccome questo era, adesso comunque va bene, a prescindere da come si taglia, cioè si fa, non solo eh, rimane un, un bicameralismo più perfetto di quello che era prima con gli accorgimenti che vorrebbero prendere, e si tagliano i, i parlamentari in questo modo, tagliando la rappresentanza dei cittadini e per di più dicendo un'altra bagianata, perché allineare all'Europa è una bagianata, perché se noi allineiamo all'Europa nell'unico modo in cui tu puoi farlo, e cioè andando a fare la proporzione tra gli abitanti e i deputati vediamo che noi non allineiamo proprio niente noi andiamo a tagliare la rappresentanza e intere regioni non avranno la rappresentanza di partiti sotto il 15% e infatti la, Meli dice per la verità lei ha anche detto che ci sono cose più importanti eh, a, cui, eh, dice, a cui pensare della legge elettorale mentre il suo partito vorrebbe approvarla in un ramo del Parlamento prima del referendum, dice: ribadisco che una nuova legge elettorale è necessaria, ma dubito che si riesca a procedere in tempi così rapidi. Confermo anche che in questo momento le risposte economiche e sociali sono molto più urgenti, eccetera, eccetera. E ridiamo qui anche un'altra cosa: che la legge elettorale non risolve nulla dal punto di vista delle criticità che eh, questo taglio dei parlamentari, questa riforma costituzionale eh, pone. Primo perché è dimostrato che anche con la proposta di legge che è stata avanzata da Zingaretti, il PD, il Movimento 5 Stelle, eccetera, eccetera, e c'è il proporzionale con lo sbarramento al 5%, ci saranno in particolare per il Senato regioni che non esprimeranno eh, parlamentari a prescindere dal fatto che sia una proporzionale. E secondo perché sappiamo perfettamente che la legge elettorale è una legge che si cambia, non con le maggioranze qualificate, quindi che qualunque maggioranza può cambiare come gli piace, quando vuole, e riaprire le criticità di cui stiamo parlando. Quindi le criticità non le risolve la legge elettorale, se non temporaneamente, ma se sono criticità rimarranno lì per tutta la vita. Bene, questo è Bonaccini, segnalo però dal riformista eh, a pagina 5 e invece eh, Claudia Fusani, che dice il fronte del NOF a traballare Conte, lo chiede segreteria DEM al taglio dei parlamentari di un terzo è legata all'accordo quadro, la riforma costituzionale deve andare di pari passo con alcuni correttivi altrimenti, e insomma questo è quello che integra in Tigre manovre contro il governo, quello è, eh, che dice, questo è quello che ci scrive la Fusani sul eh, riformista, che poi nel taglio basso di pagina 5 ha invece un articolo di Sanzonetti, che è quasi un appello, un suggerimento dice un suggerimento a Salvini schierati schierati col no al referendum è l'unico modo per avere le elezioni anticipate prima del semestre bianco e oltretutto si fa un gran servizio al paese e alla democrazia poi io questo non ho capito perché se non passa il referendum ci saranno le elezioni anticipate ma questo poi eh, non lo possiamo sapere ma a proposito del referendum invece voglio prendere Manconi dalla Repubblica perché si occupa del tema diciamo che è essenziale in una democrazia, richiama Enaudi, conoscere per deliberare il referendum rapito, scrive Manconi. Narra la leggenda, ma alcuni testimoni sopravvissuti giurano sulla sua veridicità, che non troppi anni or sono, mentre si scrutinavano i voti da più di, un, di un'urna elettorale, sarebbero emerse oleose fette di mortadella o di altro insaccato, incartate nella scheda elettorale sulla quale si poteva leggere mangiateve pure, pure questa». Forse è esagerato, ma intorno al referendum del 20-21 settembre si avverte un umore non troppo differente dall'urlo plebeo e disperato che quel gesto iconoclasta esprimeva. Fatto sta che il discorso pubblico sul taglio dei parlamentari finora si è concentrato interamente su un'argomentazione demagogica e su una torva tonalità antipolitica, ossia la riduzione dei deputati e senatori come Grimandello contro il sistema politico, la sua onnipotenza e la sua tendenza a riporre all'infinito sporcherie e corrutele un abnorme scialo di denaro. Insomma, un'idea così tanto più sofisticata dell'antica invettiva contro la politica come cosa sporca, tanto impresentabile in società quella politica, che al momento contenuti argomenti pro e contro il merito del referendum non sono stati portati in società, cioè nell'arena pubblica e nella discussione mediatica. E quando è accaduto, lo è stato esclusivamente attraverso rimandi e allusioni, Fateci caso, dove si voterà per le regionali, il prossimo settembre la campagna elettorale per il governatore è in corso ormai da mesi, mentre per quanto riguarda il referendum la comunicazione istituzionale dei partiti e dei media è poco poco più che irrisoria. Per capirci qual è e quanta informazione televisiva pubblica e privata sul tema, certamente meno di quella dedicata ai temporali estivi, così si finisce per parlare del contenuto referendario solo quando si parla di altro e si fa riferimento a Bettini e all'intervista dell'altro giorno ma conclude Manconi c'è poi una questione di metodo altrettanto grave l'oscuramento dello strumento referendario viene da piangere se si pensa alla massima abusatissima ma non per questo meno preziosa di Luigi Einaudi a quel conoscere per deliberare perché inutili, prediche inutili del 1955 che costituisce il senso primo e ultimo della qualità della democratica ed è malinconico dover misurare la distanza che ci separa da quel diritto alla conoscenza che fu la magnifica ossessione dell'ultimo Marco Pannella. Il referendum, abrogativo o confermativo che sia, costituisce uno dei pochi istituti di partecipazione diretta dei cittadini alla vita pubblica, non a caso in sede di Costituente fu il grande giurista Costantino Mortati a presentare senza successo una pluralità di ipotesi di referendum. Lo si può contrastare quell'istituto combattendone la possibilità di applicazione e di ulteriore estensione oppure rendendo più restrittivi i requisiti per la sua convocazione, ma arrivare a rimuoverlo, sottraendolo ai cittadini e precipitandolo nel silenzio non è solo un grave errore, è un atto di codardia politica. Così eh, Manconi eh, sul eh, referendum e possiamo chiudere anche questo capitolo. Passiamo ad altre questioni politiche, Corriere della Sera, pagina 12, eh, ci sono le regionali e Salvini è in Toscana, ce lo dice Marco Cremonini, eh, in tos- Salvini si gioca, in Toscana, si gioca quasi tutto con Meloni, sarà sfida a distanza. Oggi il leader inizia la campagna elettorale, questo per quanto riguarda eh, le regionali. Ma mh, parliamo di Salvini, allora vediamo che ancora c'è attenzione sui giornali. La Repubblica è a pagina 15 eh, Andiamo, eh? Scusate. Eh, 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 scusate, ma qui... Eccolo qui, a pagina 15, la prima ribellione dei nordisti, dateci il simbolo della vecchia Lega, è Carmelo Lopapa che scrive... Quello Salviniano è un altro partito. Due ex deputati chiedono di usare il logo con Alberto da Giussano per le amministrative. E poi Concetto Vecchio nel taglio basso dice: pieni, Voglio pieni poteri. La scommessa perduta dell'ex capitano un anno fa. La rottura con Conte 5 Stelle tra bagni di folla e Moito. Poi il declino. Ehm, questo sul, eh, sulla Repubblica a pagina ehm, 15. Ehm, poi. Invece se volete andiamo sulla stampa, pagina 6. E, mh, Fontana, il cognato e la fiduciaria milanese, la procura indaga sugli incroci finanziari, questo è un altro tema che crea problemi alla Lega, della Lega ci stiamo occupando, allo stesso indirizzo la sede della società che controlla l'azienda di Dini e il conto del governatore da cui partì il bonifico, il giallo di un nuovo contratto di fornitura alla Lombardia da parte della Dama S.P.A. nonostante il conflitto di interessi. Ed è Paolo Colonnello che ci informa da questo e poi c'è in appoggio a eh, a Fontana si fa per dire l'altro governatore, quello del Friuli, in questo caso... Ehm, eletto dopo, tutti sbagliamo ma è assurdo gettare la croce su Attilio dice il governatore del Friuli Venezia Giulia dice non ha preso soldi se mai li ha dati l'eredità non è una colpa mm. insomma da quello che sta emergendo mi pare che il problema fondamentale siano anche le tante bugie che Fontana ha detto ma avete visto quello che dice Repubblica di Salvini che c'è la rivolta e compagnia bella se volete il contraltare di questo è libero eh, due su tre scelgono la Lega solo per Salvini. Matteo ha moltiplicato i consensi di 8-9 volte. Il leader è lui. Chi parla di scissioni e processi al capo non è credibile. Ed è il eh, Piero Senaldi, che, Pietro Senaldi che scrive sul, eh, sul eh, libero, mettendo anche un sondaggio sull'evoluzione del voto nazionale della Lega. Va bene, insomma, per chi fosse interessato può andare lì. Ma oggi abbiamo anche qualcosa sul Movimento 5 Stelle, ed è la pagina 7 del Messaggero, perché le cose si fanno un po' problematiche, sembrerebbe, soprattutto per eh, Casaleggio. Terremoto alle 5 stelle, un documento di tutti i big per rompere con Rousseau, in preparazione una mozione per rescindere i legami con Casaleggio, grillo d'accordo sulla necessità di un cambio di passo, il nodo da sciogliere, la guida collegiale del movimento con una segreteria coordinata da un leader, è quello che ci dice Emilio Pucci sul messaggero. Oggi abbiamo anche cose che riguardano Italia Viva ed in particolare Mariana Boschi che sul Corriere della Sera, a pagina 13, nel taglio basso, c'è tutto un articolo che, diciamo, che, che delinea il profilo, il nuovo profilo che si sarebbe data a Maria Elena Boschi, attraverso il fidanzato, ma attraverso anche un linguaggio meno eh, aggressivo, anche se lo stesso determinato, e che secondo il Corriere della Sera punta a ottenere un ministero, nella fattispecie il ministero, come dicono anche altri giornali, della scuola in sostituzione del ministro Azzolina, Però, se poi andiamo a vedere cosa dice materialmente Maria Elena Boschi eh, sulla, in, nell'intervista che fa con la Repubblica pagina 14, ci rendiamo conto che anche qui diciamo, eh, quando, uno dice, quando uno parla eh, dice delle cose e poi quando gli altri dicono quello che uno avrebbe detto dicono delle altre. Perché il titolo di Giovanni, dell'articolo di Giovanna Vitale eh, è Boschi che dice è la, «è la crisi la priorità, non la legge elettorale, io nel governo no grazie» quindi diciamo, mi pare che la risposta sia abbastanza chiara ma vediamo rapidamente dice Nero e Boschi perché avete cambiato idea sul proporzionale che era il primo punto dell'accordo firmato il 7 ottobre 2019 da Capigruppo dice la Boschi noi siamo da sempre per il maggioritario a doppio turno è una battaglia che facciamo fin dalla prima Leopolda ed ora uno dei punti cardine della discussione sul referendum del 2016 dunque noi non abbiamo certo cambiato idea il documento a cui lei si riferisce era una richiesta del PD per accettare di votare il taglio dei parlamentari Oggi però la priorità dovrebbe essere la lotta alla disoccupazione, pensiamo ai posti di lavoro, non ai collegi. E dice la Vitale, Renzi tuttavia un paio di giorni fa sul Germanicum ha aperto, significa che il testo addirittura d'arrivo in commissione si può votare in aula prima del referendum, Zingaretti e Di Maio dicono che i tempi ci sono. E dice la Boschi. L'apertura di Renzi è un gesto di buona volontà da parte di Italia Viva. Noi vogliamo concentrarci sull'economia da rilanciare, non sulla legge elettorale. In Commissione tuttavia non è stato adottato ancora il testo base e chi conosce i lavori parlamentari sa che questo rende difficile votare in aula prima del 20 settembre. Ancora vediamo se si è accontentata la ritare oppure eh, insiste. C'è chi dice che se avete mutato opinione è perché i sondaggi di Italia Viva sono deludenti e l'obiettivo è abbassare la soglia di sbarramento da 5 al 3%. È quel che volete? E dice la Boschi, esattamente il contrario, se pensassimo al nostro interesse sposeremo il proporzionale. Noi chiediamo il maggioritario, pur essendo un partito stimato ancora basso nei sondaggi, perché per noi prima viene l'interesse dell'Italia poi l'interesse di Italia Viva. Ad ogni modo continuare a fare politica pensando solo ai sondaggi è il segno del trionfo populista. Noi abbiamo 50 parlamentari e ci presentiamo alle elezioni in sei regioni tra un mese. Scommetto che avremo un risultato decisamente migliore delle attuali rilevazioni. Ancora dice la Vitale, per dare comunque un segnale PD propone di approvare in prima lettura almeno il DDL costituzionale che riforma le circoscrizioni del Senato ed equipara l'età dell'elettorato attivo e passivo. Questo si può fare e dice... La Boschi. Nel merito siamo d'accordo, vorrei però segnalare che in Parlamento ci sono diversi decreti legge sulla crisi economica da approvare e che abbiamo chiesto anche per agosto un dibattito su come spendere i soldi che arriveranno dall'Europa. Sono tra quelli che chiedono di cambiare la Costituzione, ma oggi insisto, la priorità è aiutare e chi non ce la fa. Segnalo che questi decreti, queste leggi costituzionali che dovrebbero riparare ai guasti del. Eh, referendum in realtà peggiorano la situazione perché a questo punto avremo due camere che in questo momento almeno si differenziano per l'elettorato attivo e passivo, e proprio perché eletta una su base regionale e eh, su scala regionale e l'altra no, eh, le avremo perfettamente identiche. Ma vabbè, andiamo avanti. Eh, dice... Secondo, voi diversi, secondo diversi costituzionalisti, senza correttivi, a partire da una legge proporzionale a tutela della rappresentanza politica e territoriale, il taglio dei parlamentari stravolgerebbe la Costituzione. Non la preoccupa? E dice Raboschi, i costituzionalisti hanno opinioni molto differenziate. Quello che pensa è che questa riforma non tocca i veri punti delicati del sistema, mantiene il bicameralismo paritario, non incide sul titolo quinto e sulle competenze regionali, non velocizza i tempi del procedimento legislativo. Il taglio del numero dei parlamentari cambia ben poco. Secondo lei c'è bisogno di un rimpasto per rafforzare il governo? E di Ancora la boschia, la Costituzione vigente, il rimpasto non esiste, il Premier non nomina e revoca i ministri, come può invece fare con gli assessori un sindaco. Può esserci una crisi e la maggioranza può indicare di nuovo il nome del Premier, Conte con un nuovo governo. Personalmente non ne vedo la necessità. Più che un dibattito sui ministri serve oggi un'analisi seria e serrata delle cose che vanno fatte subito. Il governo è in ritardo? Domanda la Vitale. Dice la Boschi bisogna correre di più per affrontare la crisi innescata dalla pandemia. E ancora, entrerebbe in un eventuale nuovo esecutivo? È un tema che non è all'ordine del giorno. Io sono il capogruppo di Italia Viva la Camera e in questa veste voglio dare il mio contributo. Da ultimo, sul blocco dei licenziamenti l'era per la proroga Tukur fino al 31 dicembre come da richiesta dei sindacati oppure contraria come Confindustria. E risponde Boschi, credo che il governo stia lavorando a un compromesso tra le due esigenze entrambe comprensibili. La la vera sfida oggi è ripartire dalla decontribuzione. Si tratta della misura chiave del nostro Jobs Act del 2015. Far costare meno il lavoro. Con le nostre misure abbiamo creato più di un milione di posti di lavoro. Oggi dobbiamo fare la stessa cosa. I soldi impieghiamoli per riportare la gente al lavoro, non solo per la cassa integrazione. Bene, mi sembra un'intervista ampia che tocca i diversi temi e però avete visto c'è cioè, questo tema del eh, rimpasto e a questo si dedica il, la stampa a pagina 10 eh, perché ci dice che eh, al di là di quello che dice la Boschi eh, assedio le ministre così le quote rosa congelano il rimpasto le mire di Buffagna e del Rio Boschi chiede la scuola ecco voi avete letto che cosa dice Boschi e però invece Ilario Lombardo dice che Boschi chiede la scuola e ora PD e Monte 5 Stelle spingono per avere due vice premier. Allora, eh, a proposito di questo, c'è un eh, editoriale di un articolo di Flavia Perina eh, sul, eh, sulla stampa, pagina 21, dove andiamo subito, eh, che la mette così. Eh, Lucia Azzolina, Annunzia Catalfo, Paola De Micheli, Lucia Ramorgese, non è difficile trovare analogie nell'elenco dei nomi candidati alla sostituzione nel probabile rimpasto di cui si discute da giorni. In pratica metà delle donne del governo, 4 su 8, sono giudicate sacrificabili per cementare gli equilibri della coalizione, evidenziando ancora una volta la, la bizzarra concezione italiana della rappresentanza femminile. La quota rosa da noi è ineluttabile sacrificio allo spirito dei tempi, dovere d'ufficio, al limite favore alle amiche e in quanto tale risulta mobile e intercambiabile. Agli occhi dei capi di partito una una vale altra, più o meno salvo rare eccezioni di donne capaci di esercitare il potere anche all'interno dei loro schieramenti. E dice ancora, e conclude così, la perina. Ci sono due modi di analizzare questa patologia. Il primo è la tradizionale propensione italiana al maschilismo, il nazionalprovincialismo secondo cui le donne sono poco affidabili e quindi inadatte a sport estremi come la politica. L'altro, forse più coerente con i tempi, è la paura. I nostri rappresentanti si confrontano sempre più spesso in Europa e nel mondo con donne enormemente più potenti di loro, spesso più brave, più abili, dotate di relazioni che un politico italiano neanche può sognare. Vanno a Bruxelles e devono baciare la pantofola di Ursula von der Leyen, in Germania fanno anticamera da Angela Merkel, per parlare con la BCE devono aspettare una telefonata di Christine Lagarde, ovvio che siano un tantino preoccupati per il loro futuro, i loro ruoli, la loro presunta immortalità di di genere al comando delle cose. Gestire le signore in politica come un album di figurine dal quale scegliere di volta in volta quella da promuovere senza mai offrire la possibilità di una vera crescita, senza mai credere davvero alle loro potenzialità, è in fondo un modo per tutelarsi dall'inaudita prospettiva che anche in politica, come nelle professioni, nella scienza, nella magistratura, qualcuna decide da ribattere banco e farsi regina, anziché docile e seguace dei suoi capi. Succederà prima o poi, ma intanto meglio rimpastare e rimescolare, meglio allontanare il pericolo che incombe svegliarsi una mattina e ritrovarsi comandati da una donna questo è eh, eh, Flavia Perina sulla stampa Eh, ora delle segnalazioni e poi chiudiamo Eh, Cossiga, il Corriere della Sera pubblica delle lettere le lettere inedite del Presidente Cossiga, gli ex BR, mi sento in colpa Giovanni Bianconi che dà notizia di queste lettere inedite che sono emerse di Cossiga per quanto riguarda le carceri, segnava un editoriale di Rita Bernardini sul riformista del Partito Radicale a pagina 6 per invitare tutti i parlamentari ad andare a visitare le carceri, carceri blindate, visitatele voi che potete, la vita è ripresa ovunque tranne che nelle prigioni, colloqui limitati, pochissimi volontari, lavoro e studio azzerati e dal DAP una stretta anche sul pannelliano Ferragosto in carcere e allora mi unisco all'appello di Rita Bernardini con la quale io andrò a fare visita in un carcere il giorno di Ferragosto, però ci sono tanti colleghi. Noi abbiamo un grande privilegio oltre che una grande eh, responsabilità, quella di poter andare a visitare le carceri, eh, mh, siamo autorizzati a farlo, non dobbiamo neanche chiedere permessi. Eh, davvero mh, è importante, è importante anche vedere che cosa è successo nelle carceri con questo lockdown. Passiamo ad altre segnalazioni per quanto riguarda. Eh, Autostrade voglio segnalarvi sulla prima pagina del Sole 24 Ore Aspi fumata nera tra Atlanti e Cassa Depositi e Sprestiti a vuoto due incontri di ieri posizioni distanti sui criteri di valutazione della società poi se volete occupiamoci della scuola e lo vediamo con dei titoli sul giornale a pagina 6 Eh, classi pollaio dubbi dei presidi il problema degli spazi resta è Francesca Angeli che ne parla il protocollo siglato sulla sicurezza non scioglie il nodo sul distanziamento e sulla tutela dei lavoratori fragili ma come sapete della scuola si occupa sempre con meritoria attenzione anche eh, l'avvenire che a pagina 4 la mette così si ritorna a scuola, ecco come, via libera al protocollo tra Ministero e sindacati per la riapertura di settembre, è un momento storico, segnaletica, tempi e spazi contingentati, nuove figure di riferimento, ora sta ai presidi, lavora a trovare la quadra. Eh, questo è quello che scrive l'avvenire a pagina 4. Eh, mh, segnalo eh, anche il sole 24 ore, sempre a pagina eh, 4. Eh, help, help Desk e medico a scuola ecco le regole per il rientro miur sindacati, firmato il protocollo di sicurezza per la ripresa delle elezioni, meno alunni in classe ingressi, uscite, scaglionate e Azzolina dice dal MEF via libera l'assunzione di 84.808 docenti e così abbiamo preso il suo 24 ore anche questa angolatura eh, dell'accordo, lasciamo la scuola e passiamo ai migranti, qui segnalo la Repubblica che dedica due pagine al tema Eh, anzi prima vi segnalo perché diciamo così non lasciamo sullo sfondo i i, i titoli di due giornali che sono il giornale libero eh, perché così diciamo non lasciamo questo tema proprio eh, soltanto lasciamolo con Repubblica che è un po' meglio Eh, giornale a pagina 13 il titolo è «La santa alleanza delle ONG vara un'altra nave pro migranti. Si, Watch 4, pronta a salpare dalla Spagna, è costata 1,3 milioni e il sindaco Orlando è uno dei testimoni. Ma se volete un po' di rozzezza eh, su questo argomento, basta che andate sul Libero, che a pagina, in prima pagina eh, la mette così... Eh, I migranti hanno mangiato i miei quattro cani, denuncia a Lampedusa, un'imprenditri agricola, scappano, entrano nei nostri terreni, sporcano e uccidono gli animali. Eh, mh, nelle, pagine, nelle pagine 2 e 3 il clima è questo, eh, mh, insomma eh, vabbè, se, se ne può anche fare a meno, dai, intanto la sappiamo qual è la posizione di questi giornali. Invece sulla Repubblica eh, lo prendiamo pagina eh, 12 e 13. Eh, passaggio a nord-est nei luoghi tragici della grande guerra i migranti ragazzini che sognano l'Italia c'era un orso nel bosco, non mi ha fatto paura dice l'avevo sentito respirare, lui aveva sentito il nostro odore purtroppo noi puzziamo molto, è stato un lungo eh, lungo viaggio ed è Umair di 17 anni e poi dice eh, invece Abdullam, 17 anni vorrei andare a Milano perché ci sono i grattacieli e poi uno zio che lavora in un eh, ristorante insomma è un... Eh, Racc- un, un racconto che arriva dalla, dall'inviato in Slovenia Brunella eh, Giovara eh, da Kobarid in Slovenia e poi se volete a pagina 13 c'è invece Giorgio Ruta e Alan Davis Schifo che si occupano della Tunisia, i tunisini in viaggio verso l'Europa, noi finti pescatori nascosti nelle stive Questo per quanto riguarda eh, l'immigrazione. Segnalo una notizia che eh, diciamo è... è molto legata ai cambiamenti climatici e ce la dà tutti i giornali ma la prendiamo dalla stampa pagina 12 una massa grande come il duono di Milano il ghiacciaio minaccia, il ghiacciaio minaccia l'estate di Courmayer ore di ansia eh, in Val Ferré evacuate 80 persone fra turisti e residenti il geologo dice può verificarsi un crollo improvviso chiudiamo con Beirut e eh, rimaniamo sulla stampa ma volete, se volete ci sono cose su tutti i giornali e tra l'altro eh, la stampa nelle pagine 8 e 9 eh, intesa eh, scusate nelle pagine no il corriere della sera scusate nelle pagine 8 e 9 eh, nel gran zero di Beirut ci risolveremo ci risolveremo è Lorenzo Cremonesi che scrive e poi ci sta anche a pagina 11 eh, la testimonianza del 2 dueiri eh, che dice il mio paese distrutto dai politici sarà la gente a rimetterlo in piedi articoli ci sono come vi ho detto su repubblica sulla stampa e voglio segnalarvi e con questo concludo la emma bonino sul eh, riformista che eh, scrive un articolo che va avanti su, su tutta che prende tutta la pagina ehm, la pagina 3 del riformista eh, non mettiamo una pezza, aiutiamo il Libano a ricostruirsi, assistiamo alla fine di quel paese, non sarei così catastrofista, dice Bonino, ho visto uno spirito libanese pronto a reagire, ma non dipenderà dagli aiuti politici e finanziari che metteremo in campo. Scusate, non è un articolo, è una intervista di Umberto De Giovannacchini sulla pagina 3 del Riformista. Bene, con questo possiamo chiudere la segna stampa, vi ricordo allora che Eh, La rassegna stampa si interromperà eh, per qualche giorno, eh, riprenderemo con l'attività parlamentare e torno ad augurare a tutti voi eh, buon riposo per chi non eh, riuscirà o non vorrà fare vacanze fuori e comunque invece eh, buone vacanze per chi le farà, eh, noi un po' di riposo ce lo prenderemo e ci risentiamo alla ripresa dei lavori parlamentari. Grazie a tutti e buona giornata.